0: Die Unsterblichkeit der Seele. Kommentar zum zweiten Kapitel der Bhagavad-Gita, Vers 10 bis 30. Die Seele ist unsterblich. Nichts kann der Seele passieren. Der physische Tod berührt die Seele nicht. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag zur Bhagavad-Gita. Mein Name ist von www.yoga-vidya.de. Dies ist die Fortsetzung vom letzten Mal, wo ich gesprochen habe, Hintergrundsvortrag zur Bhagavad Gita. Jetzt möchte ich die Phase 20. Phase bzw. 10. Phase bis 30. Phase des zweiten Kapitels der Bhagavad Gita kommentieren. Bhagavad Gita der Gesang des Erhabenen oder die von Gott Gesungene. Dies ist ein wunderbares Werk, um zu verstehen, wer du wirklich bist. Und das zweite Kapitel ist vielleicht das wichtigste Kapitel. Es schreibt praktisch über alles, was das spirituelle Leben ausmacht. Man könnte sagen, die nächsten 16 Phase sind eine Ausführung von dem, was im zweiten Kapitel beschrieben wurde. Dieser Vortrag ist auch Teil der Vortragsreihe über die Bhagavad-Gita, Teil der zweijährigen yoga vidya lehrer -Ausbildung, Begleitmaterial und Teil der Yoga-Vidya-Schulung. Zehnter Fass. Sanjaya ovacca evam paramtapaha Nayotsya eti Govindam Sanjaya sprach, also der Erzähler sprach. Nachdem Arjuna so zu Rishikesha, also Krishna gesprochen hatte, sagte er O Krishna, ich will nicht kämpfen und verstummte. Das war also der letzte Vers. Arjuna wandte sich an Krishna, bitte sag mir, was zu tun ist. Und danach sagte er, aber ich will nicht kämpfen. Das ist auch ein großes Paradox. Manchmal wenden sich Schüler an einen Lehrer und sagen, bitte sag mir, was ich tun soll. Aber ich weiß schon, was ich nicht will. Aber Krishna antwortet wie folgt. Nächster Vers, Zehnter Vers bharata Zu dem Verzweifelten, der zwischen den beiden Armeen stand, sprach Krishna beinahe lächelnd die folgenden Worte. Arjuna ist verzweifelt, er weiß nicht, was er tun soll, er rauft sich das Haar, die Waffen weggeworfen, es gibt manchmal solche Bilder, wo Arjuna die Tränen runterlaufen, die Haare zerzaust, verzweifelt. Und Krishna lächelt. Das ist oft, wie große Meister reagieren. Der Schüler ist verzweifelt, Lehrer ist liebevoll, aber lächelt. Ist Mitgefühl da, aber zerfließt nicht in diesem Mitleid. Er geht nicht ganz in diesen Sumpf hinein. Er behält die übergeordnete Perspektive. Krishna sprach, Weise Worte sprichst du, doch nicht zu Beklagende beklagst du. Die Weisen sorgen sich weder um die Lebenden noch um die Toten. Es gab nie eine Zeit, da ich nicht war oder du oder auch dieser Herrscher, und in Wahrheit werden wir auch in Zukunft niemals aufhören zu sein. Krishna holt jetzt als erstes den Arjuna aus seiner Froschperspektive heraus. Arjuna ist gefangen. Er weiß nicht, was er tun soll. Egal, was er tut, es wird immer falsch sein. Krishna sagt ihm, du erzählst weise Worte, aber du bist unsterblich, alle sind unsterblich. In Wahrheit, nichts wird passieren. Du magst jetzt denken, du tötest und andere werden getötet, aber in Wahrheit nichts passiert. Das ist oft ein guter Beginn, wenn du in einer Verzweiflung bist. Mache dir bewusst, ich bin unsterblich, nichts kann mir passieren. Egal ob Liebeskummer, Konflikt mit Partner, Konflikt mit Chef, unheilbare Krankheit, Tratsch und schlecht was auch immer, spielt keine Rolle. Du bist unsterblich, unberührt von allem. Und das ist nicht nur etwas, irgendwann mal, wenn du im Aschram bist und ruhig bist, da kannst du drüber nachdenken. Nein, Krishna sagt das dem Arjuna auf dem Schlachtfeld. Und er sagt ihm, sei dir bewusst, du bist unsterblich. Er relativiert plötzlich den Konflikt, in dem Arjuna ist, und sagt ihm, der spielt nicht die ganz große Rolle. 13. Vers. So wie in diesem Körper das Verkörperte durch Kindheit, Jugend und Alter geht, so geht es auch in einen anderen Körper. Der unerschütterliche Mensch sorgt sich nicht darum. Also, du als Bewusstsein, bist schon in diesem Körper durch verschiedene Stadien gegangen. Wenn du alte Fotos hast, siehst du, da war ein Baby. Und du hast gesagt, ah, das, so sah ich vor so und so vielen Jahrzehnten aus. Da warst du in die Schule gegangen. So warst du als Jugendlicher und so weiter. Du bist in diesem Körper durch verschiedene Stadien hindurchgegangen, weil du als das ich hast dich nicht verändert. Und genauso auch, irgendwann ist dieser Körper vorbei. Du bleibst bestehen. Die Kontakte der Sinne mit den Objekten, o oh Arjuna, die Hitze und Kälte, Vergnügen und Schmerz hervorrufen, haben einen Anfang und ein Ende. Sie sind nicht dauerhaft. Titikshasva, ertrage sie tapfer, o oh Arjuna. Schöne Sachen kommen, weniger schöne Sachen kommen. Menschen sind mal freundlich, mal weniger freundlich. Du hast mal Erfolg, du hast da Miss Misserfolg. Er empfiehlt Titiksha. Halt es aus. Lerne es, dich nicht davon berühren zu lassen. Hat, alles hat einen Anfang und ein Ende. Spielt keine Rolle. Egal wie schlimm es etwas momentan ist, es geht vorbei. Egal wie toll etwas ist, es geht vorbei kommt aus Kontakten der Sinne mit den Sinnesobjekten, am Anfang und Ende, Gleichmut. Dieser unerschütterliche Mensch, den all dies nicht berührt, dem Vergnügen und Schmerz gleichbedeutend sind, der ist geeignet, Unsterblichkeit zu verwirklichen. So sagt er. Du bist das Unsterbliche Selbst. Du bist der Atman. Um diesen zu verwirklichen, bewahre Gleichmut in den Wechselfällen des Lebens. 16. Vers Das Unwirkliche hat kein Sein, es gibt kein Nichtsein des Wirklichen. Wer die Wahrheit kennt, hat erkannt, was an beidem wahr ist. Diese relative Welt ist nicht wirklich wirklich. Es ist eine Illusion, Maya. Und das Absolute wird niemals zur relativen Welt. Und die relative Welt existiert nicht wirklich. Erkenne das und lächle in dieser relativen Welt. 17. Vers Erkenne das als unzerstörbar, welches all das durchdringt. Niemand kann die Zerstörung des Unvergänglichen bewirken. Es heißt, diese Körper, die das ewige, unzerstörbare und unermessliche Selbst umgeben, hätten ein Ende. Kämpfe, o Arjuna. Also, Körper haben ein Ende. Jetzt sagt er Kämpfe. Kämpfe kann man insbesondere so interpretieren: Höre auf, dich zu identifizieren. Du bist nicht der Körper. Du bist nicht die Psyche. Bemühe dich, das zu verwirklichen. 19. Vers. Weder derjenige, der das Selbst für den Tötenden hält, noch derjenige, der denkt, eh es, das Selbst werde getötet, erkennt, da er das Selbst weder tötet noch getötet werden kann. Nichts kann dir passieren, nichts kann deinen Angehörigen passieren. Wenn dein Vater, deine Mutter stirbt oder dein Kind gestorben ist oder du erfährst, dass du eine unheilbare Krankheit hast, nicht du bist gestorben, niemand stirbt, Körper sterben, selbst ist unsterblich, mache dir das bewusst. Zwanzigster Vers. Es, das Selbst, wurde nicht geboren und stirbt auch niemals. Nachdem Es diese materielle Welt verlässt, hört es dennoch nicht auf zu sein. Als ungeborenes, ewiges, unveränderliches und uraltes Selbst kann Es nicht getötet werden, selbst dann nicht, wenn der Körper getötet wird. Wenn ein Mensch jedoch erkennt, dass das Selbst unzerstörbar, ewige, ungeboren und unerschöpflich ist, wie kann er dann töten oder Tod verursachen? So wie abgetragene Kleider abgelegt und neu angelegt werden, so wirft auch das verkörperte Selbst abgetragene Körper ab und betritt andere neue. Ein schönes, einfaches Beispiel. So wie du verschiedene Kleider anziehst und nachher wieder ausziehst, so wirst du Körper anziehen und wieder ausziehen. Vielleicht ist dir aufgefallen, wenn du es als Video anschaust, ich habe jetzt gerade ein anderes Hemd an, heute Nachmittag ist es wärmer, habe ich also ein kurzärmeliges, aber bin ich jemand anders geworden, weil ich ein anderes Hemd anhabe? Nein. Bist du jemand anders, wenn der Körper stirbt? Nein. Du nimmst, trägst den Körper ab, ziehst einen neuen an. Auf gewisse Weise machst du das ja jeden Tag, nachts. Verlässt du diesen Körper, schaffst dir deine Traumwelt. Verlässt die Traumwelt, gehst in den Tiefschlaf. Am nächsten Morgen betrittst du wieder deinen Körper. Nachts legst du wieder das Körperbewusstsein ab. Du klimmst, legst deine Kleider, deine Körperkleider wieder ab, betrittst sie wieder. Und irgendwann geht dieser Körper kaputt. So ähnlich, ich ziehe dir eine Kleidung an und dann nachts was anderes, dann die andere Kleidung und so weiter. Irgendwann geht die Kleidung kaputt, gut, dann muss ich mir ganz neue Kleidung anschaffen. So ähnlich, Körper, Körper muss gewaschen werden, Körper muss gereinigt werden, Körper braucht Asanas, Körper braucht Pranayama, gute Ernährung, nachts verlasse ich ihn und so weiter. Irgendwann verlasse ich den Körper ganz. Keine Sorge darum. Ich erlebe es leider immer wieder bei Yoga-Aspiranten, in der Theorie klingt das gut aber wenn jemand nahe angehöriger mutter vater partner gefährliche krankheit hat stirbt herzinfarkt hatte ein kind gestorben ist vollkommen verzweiflung menschlich nachvollziehbar aber seele unsterblich das solltest du mindestens im hinterkopf behalten seele unsterblich der seele passiert Nichts. Und auch wenn du mal entscheiden musst, zum Beispiel im Krebs, Chemotherapie ja oder nein, Biologika nehmen ja oder nein, Operationen ja oder nein, Bestrahlung ja oder nein, nicht so erheblich. Tu das, was du denkst, was am besten helfen könnte, dass der Körper weiterlebt, aber du bist das Unsterbliche Selbst. Nicht so viel hängt von deiner Entscheidung ab, nur ob du dieses Körperkleid noch etwas länger oder kürzer hast. Nicht so wichtig. 23. Vers Waffen schneiden es nicht, Feuer verbrennt es nicht, Wasser befeuchtet es nicht, Wind trocknet es nicht. Das kann man deuten als die vier Elemente. Waffen stehen für die Erde und alles, was damit zusammenhängt. Feuer steht auch für das Feuer, für eben Feuerelementen, alles was passieren kann. Feuer steht vielleicht auch für Verletzungen und Kränkungen und so weiter. Steht auch dafür für Ärger und so weiter. Wasser befeuchtet es nicht. Wasser könnte auch stehen für Emotionen und Gefühle und so weiter, Verliebtheit. Wind trocknet es nicht aus. Wind steht auch für Gedanken und so weiter. Egal, was geschieht, selbst ist unberührt. 24. Vers Selbst kann nicht zerschnitten, verbrannt, befeuchtet oder getrocknet werden. Es ist ewig, alldurchdringend, fest, unverrückbar und ohne Anfang und ohne Ende. Von ihm, dem Selbst, heißt es, es sei nicht sichtbar, gedanklich nicht fassbar, unveränderlich. Da du weißt, dass es so ist, sorge dich nicht. 27. Vers Denjenigen, die geboren wurden, ist der Tod gewiss sowie die Geburt für diejenigen, die gestorben sind. Sei nicht besorgt über das Unvermeidliche. Zu Beginn sind Wesen unsichtbar in ihrer Mitte sichtbar, U Arjuna. und am Ende sind sie wieder unsichtbar. Warum sollte man sich also sorgen? Der eine sieht dies, das selbst als Wunder an, der andere spricht darüber wie von einem Wunder, ein anderer hört davon wie von einem Wunder, und obwohl sie davon gehört haben, versteht es doch keiner. Dies, das im Körper jedes Menschen wohnende, ist stets unzerstörbar, o Arjuna. Deshalb sorge dich nicht. Das sind wunderbare Verse, mit denen Arjuna die Unsterblichkeit der Seele beschreibt. Spüre das. Lass das auf dich wirken, diese Worte. Lese, lies sie immer wieder. Und gerade wenn du mal in einer schwierigen Situation bist, erinnere dich daran. Und lies Bhagavad Gita, zweites Kapitel, 10 folgende. Es gibt gute Gründe, weshalb Krishna damit beginnt. In einer verzweifelten Situation gilt es erstmal rauszukommen aus dem bisherigen. Wenn auch alle um dich herum verzweifelt sind und lamentieren, lamentieren, schau den übergeordneten Standpunkt an. Du bist unsterblich. Körper hat vergeht. Alles auf dieser Welt hat ein Anfang und ein Ende. Letztlich spielt es nicht die große Rolle. Die Bhagavad Gita hört nicht damit auf. Es geht ja noch 16,5 Kapitel weiter. Und so reicht das auch nicht aus, um die ethisch korrekte Antwort zu geben auf ethische Dilemmata. Aber damit beginnt Krishna. Er erzählt ihm erstmal, Seele ist unsterblich. Und er sagt ihm, mach dir nicht so viel Gedanken. Verlass die Emotionalität. Deine Verzweiflung ist überflüssig. Egal wie du dich entscheidest, die Seele ist unsterblich. Nicht so viel hängt davon ab, was du denkst. Es geht danach weiter. Nächster Teil ist dann Karma Yoga. Arjuna erzählt dem Krishna, mit welcher Einstellung solltest du so handeln, dass du dich nicht bindest. Identifiziere dich nicht. Sei gleichmütig in Erfolg und Misserfolg. Hänge nicht an den Früchten der Handlungen, fühle dich als Instrument. Gib alles Gott da. Dann spielt es auch wieder keine Rolle, was du tust. Danach folgt Bhakti Yoga sagt Krishna dem Arjuna, bringe alles Gott da, verehre Gott, sieh in allem Gott, verneige dich vor Gott, bitte Gott um Hilfe. Dann spricht er zu ihm über Raja-Yoga. Lerne es, deinen Geist zur Ruhe zu bringen. Entwickle Gelassenheit in Erfolg und Misserfolg, in Lob und Tadel, in Hitze und Kälte, wenns es schön ist und weniger Schönes. Lerne zu meditieren, mache deinen Geist ruhig. Man könnte sagen... Das sind alles Kapitel, wo Krishna den Arjuna erstmal Grundeinstellungen vermittelt. Daran mit diesen Kriterien kann man noch nichts entscheiden. Zuerst also jnana Yoga, Vedanta. Damit sagt er ihm Unsterblichkeit der Seele. Zweitens Karma Yoga. Tu was zu tun ist, ohne verhaftet zu sein. Gib alles Gott da. Dann Bhakti Yoga. Bring alles Gott da, erkenne Gott, fühle Gott, entwickle Gottes Liebe. Raja Yoga, Hohe des Geistes. Und nachdem Arjuna all das verstanden hat, erst danach, letztlich erst ab dem 13. 14. Kapitel, dort gibt Krishna dem Arjuna auch konkrete Kriterien, anhand derer Arjuna entscheiden kann. Er erzählt ihm vom Sattva, Rajas und Tamas und lehrt ihm, tu das sattwige Er spricht zu ihm über Sura und Asura oder Daiva und Asura. Das ist das Lichtvolle, das ist das Ungute oder das Ethische und das Unethische. Tu das Ethische. Dann spricht er zu ihm über Dharma, Verantwortung. Er gibt ihm Kriterien, Woran erkennst du, was deine Verantwortung und Pflicht ist? Er spricht zu ihm über Svarupa und sagt, höre auf dein Herz, spüre, was du tief im Inneren für richtig hältst. Und dann sagt er ihm, nachdem du all das abgewogen hast, bringe alles Gott da. Lass los, triff eine Entscheidung und dann wird dir nichts Schlimmes passieren. All das werde ich die nächsten Male und auch im Lauf dieser ganzen Vortragsreihe der Yoga Vidya Schulung der Yoga Vidya Yoga -Ausbildung erzählen. Jetzt würde ich dir empfehlen, nach Möglichkeit denke nochmals drüber nach. Noch besser, nimm die Bhagavad Gita, lies nochmal einige dieser Verse und lass sie auf dich wirken. Mein Name ist Sukadev von wwwyoga Seminare zum Thema der Bhagavad-Gita sowie auch alle Phasen der Bhagavad-Gita wie auch die Bhagavad-Gita zum Kaufen und Bestellen eben auf wwwyoga Und ich lese einfach nochmal ein paar Phasen, die du auf dich wirken lassen kannst und eventuell willst du auch lesen. Erkenne, dass selbst als unzerstörbar ist, es strengt alles. Niemand kann die Zerstörung des Unvergänglichen bewirken. Die Körper, die das ewige, unzerstörbare, unermessliche Selbst umgeben, haben ein Ende. Das Selbst wurde nicht geboren und stirbt niemals. Nachdem es diese materielle Welt verlässt, hört es dennoch nicht auf zu sein. Das ewige, unsterbliche, ewige, unvergängliche Selbst bleibt auch dann, wenn der Körper getötet wird.